0: Qui n'a jamais pensé achat immobilier égal notaire Si le notaire intervient de manière évidente dans le processus d'achat immobilier, sa compétence est en réalité bien plus large et variée qu'on ne le pense. Contrat de mariage, donations, succession, création d'entreprise, autant de domaines dans lesquels le notaire est incontournable pour vous conseiller. Pour vous, les notaires de l'un ont recensé et classé par thème général les questions fréquentes qui leur sont posées en rendez-vous. Nous sommes heureux de vous offrir avec ce podcast 10 minutes d'informations pratiques et de conseils précieux. Bonne écoute Dans cet épisode, Christelle Georges-Frayoli, notaire, fait le point sur l'achat immobilier quand on est paxé, et notamment les quotités de répartition pour l'acte d'achat.
1: Comment faire les comptes quand chacun des partenaires a contribué différemment au remboursement du prêt immobilier
0: De nombreux couples choisissent de
1: concrétiser leur union par un Pax. D'ailleurs, une personne sur cinq, âgée entre 25 et 34 ans, vivant en couple et Paxé. C'est la tranche d'âge la plus représentée. Et c'est également à cet âge que l'on achète souvent son premier bien immobilier. Avant de réfléchir à la problématique de l'acquisition par des partenaires Paxés, prenons le temps de faire un petit rappel, bref, sur les modalités et les conditions du Pax. Le Pax a été créé par une loi de 1999 et a été modifié en 2006. C'est un contrat de solidarité entre les partenaires. Il doit être obligatoirement écrit et depuis 2006, le régime légal est celui de la séparation de biens. Bien évidemment, des aménagements peuvent être apportés à ce régime. Le Pax peut être conclu soit en mairie, soit devant notaire. Auquel cas, le rôle du notaire sera important car il doit établir un contrat adapté aux deux parties et qui correspond à leur volonté commune. Croyez-en en mon expérience, trop souvent des partenaires se paxent sans avoir lu leur convention et sans connaître la portée de leurs engagements. C'est là que le rôle du notaire est très important. Il doit établir l'acte le plus adapté à leur situation. Le contrat de pax est donc un contrat officiel qui régit les rapports patrimoniaux entre les partenaires. Il permet d'officialiser leur union et de fixer leurs droits et obligations. Toutefois, des aménagements sont possibles dans certaines limites. Ces limites sont fixées par le Code civil. Par exemple, il y a une solidarité entre les partenaires. Ce n'est pas moi qui le dis, mais un article du Code civil, l'article 515-4 de ce Code. Il mentionne que les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers, des dettes contractées par l'un pour les besoins de la vie courante. Laissez-moi vous expliquer un peu plus simplement ce que ça veut dire. La vie courante correspond aux frais liés à l'entretien du ménage, les courses par exemple, les factures de chauffage, l'entretien de la maison par exemple. Attention, la Cour de cassation a englobé récemment les remboursements du prêt dans les charges de la vie courante. C'est donc sur ce point que j'attire particulièrement l'attention des futurs paxés. En effet, comme je le disais précédemment, l'âge du pax est également l'âge du premier achat. C'est d'ailleurs souvent à cette époque que nous sommes interrogés par nos clients à ce sujet. Doit-on se paxer pour acheter Comme l'âge du pax ou du premier achat s'opère de plus en plus tardivement, les apports financiers sont souvent différents eu égard aux histoires personnelles des uns et des autres, à leurs économies personnelles. Et les modalités de remboursement de prêts peuvent également l'être. Quand tout va bien, eh bien tout va bien. Mais quand souffle le vent de la discorde, là, c'est moins simple. Revenons à nos partenaires, Annise et Vincent. Ils sont paxés, amoureux, et veulent acquérir ensemble une maison. À ce stade, ils forment une belle famille et souhaitent que l'achat s'effectue à concurrence de moitié indivise chacun. Moitié indivise Qu'est-ce que ça veut dire ben Vous savez, on achète 50-50, on a l'impression que le bien nous appartient à tous les deux, que le bien appartient à notre foyer. Il faut bien noter que ces quotités d'acquisition, ces 50-50, moitié-moitié, vont être mentionnées dans l'acte d'achat. Elles sont très importantes, car elles définissent également comment va se répartir le prix de vente du bien immobilier. Le temps passe et, malheureusement, le couple décide de se séparer. Naît alors un litige entre les partenaires. L'un d'eux a remboursé seul ou inégalement les échéances du prêt et demande à son ex-partenaire le remboursement des échéances payées pour son compte. En gros, Vincent a remboursé tout seul le prêt et il ne comprend pas pourquoi, lors de la vente du bien immobilier, Anne-Lise a le droit à la moitié du prix. On pourrait penser qu'il existe entre eux une créance. Vincent ayant payé plus qu'Annieze, mais ce n'est pas le cas. Vincent pense que des comptes vont être faits. Il pense qu'il a le droit au remboursement des échéances de prêt qu'il a payé à la place d'Annieze. Depuis 2016, la Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts, tout d'abord pour des concubins, et ces arrêts se sont étendus aux partenaires paxés, et voire même aux époux mariés en séparation de biens. Ces arrêts refusent l'existence de créances entre partenaires et assimilent le remboursement des prêts immobiliers aux charges de la vie courante du ménage. Nous revoilà donc face aux charges courantes du ménage. Ce que Vincent pensait avoir droit est assimilé par la Cour de cassation aux charges de course, entretien de la maison, facture DF ou autre. La Cour de cassation indique donc qu'il y a une solidarité entre les partenaires à ce niveau-là, et donc quanne ne doit pas d'argent à Vincent et qu'elle a le droit à la moitié du prix de vente de la maison. Cette position de la Cour de cassation a été affirmée une nouvelle fois et de manière stricte le 27 janvier 2021. Cette position est importante et remet en cause le mode de fonctionnement de nombreux couples. Elle est même parfois une véritable surprise pour certains partenaires qui pensaient que des comptes allaient être faits entre eux. Quelques conseils pour clarifier cette situation et éviter des mauvaises surprises. Premièrement, le contrat de PAX. Lorsqu'il est rédigé par le notaire, il s'adaptera aux parties. Le notaire discutera avec les partenaires de la possibilité d'insérer une clause dans le contrat, indiquant que les dépenses relatives à l'acquisition du logement de la famille et d'éventuellement toute résidence secondaire, quel qu'en soit le propriétaire, ne seront pas considérées comme des charges de la vie commune ou des charges de la vie courante. En d'autres termes, on contrecarrera l'arrêt de la cour de cassation et on pourra mentionner que les remboursements différents que ceux mentionnés dans l'acte d'acquisition fassent l'objet de remboursements entre les partenaires. Du coup, Alice devra rembourser à Vincent la part trop payée par lui. Deuxièmement, le notaire attirera l'attention des parties au moment de l'achat sur les risques éventuels du financement qui ne seraient pas calés sur les quotités indiquées dans l'acte. Troisièmement. Il peut être possible d'insérer dans nos actes des clauses qui incluent des créances si les remboursements effectifs sont différents à ce qui est indiqué. Avez-vous tout compris En résumé, pour éviter de mauvaises surprises et d'anticiper les éventuels problèmes, on vous recommande vivement de consulter votre notaire et de lui indiquer tous les éléments. Je dis bien tous les éléments, parce que la plus grande transparence est un gage de sérénité. Et enfin, respectez au mieux ce
0: qui est indiqué dans l'acte. Plus de 150 notaires et leurs 500 collaborateurs sont répartis dans 60 études sur le département de l'Ain pour vous accompagner dans tous vos projets personnels et professionnels et tout au long de votre vie. N'oubliez pas, agir avant c'est prévoir, réagir après c'est subir. Retrouvez vos interlocuteurs privilégiés sur www.chambre-1.notaireaupluriel.fr Restez informés, suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter et LinkedIn.